0: 町
1: 田哲の経済リポ
0: ート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさて今夜
0: の町田哲の経済リポート深掘りのタイトルは
1: 環境ビジネスの夜明けは企業のチャンスですゲストに日本経済研究センターの特任研究員のほか東京大学客員教授なども務められている小林光さんをお迎えしました小林さんは環境省時代に京都議定書の取りまとめに奔走されミスター京都議定書の異名もお持ちです
0: 小林さんこんばんはこんばんは小林さんには去年実は3回もご出演いただいたんですが、まあ、それらの時は G7 のサミットや COP26 を受けた形で世界や日本のマクロの環境政策のお話を中心に伺いました2022年最初のご出演となる今回は昨年12月に小林さんが世界的なカーボンニュートラル推進という潮流が企業を取り巻く経営環境にどういう影響を及ぼすのかまた観光分野が新たなビジネス機会になるのかといったミクロ的なご本もお出しになっていますのでそういう方面のお話を伺おうと思っていま
1: すということで小林さん今夜もよろしくお願いします
2: 、はい、ミクロが大事なんで頑張りましょう
1: はい。また番組の最後には小林さんが先月協調で開く者から出された本グリーンビジネス環境を良くして稼ぐその発想とスキルのプレゼントのお知らせもありますそちらも楽しみにしていてくださいそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいときゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダゼの経済リポートカボリ
1: 。それではまず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1973年に慶応大学経済学部を卒業し環境庁現在の環境省に入庁されました1997年から環境保全対策課長として京都議定書の取りまとめに奔走されその後地球環境局長や官房長を経て2009年に環境事務次官に就任されました退官後は日本経済研究センターの特任研究員や東大の客員教授も務めておられますまた東大の工学博士号もお持ちです
0: 世界的なカーボンニュートラルの流れの中で世界のビジネス環境はどう変わっていくんでしょうかどんな業種に追い風が吹いてどんな業種が悪い影響を受けるのかといったことも聞か
2: せてくださいすごく大事な質問ですねカーボンニュートラルということですから炭素をたくさん使う企業っていうのはだんだん不利になるということだというふうに思います。はい、今まあ情報公開なんかもされていますけれども、炭素をたくさん使う例えばエネルギーの費用が高い会社みたいなところはだんだんとその資金繰りが苦しくなるというようなことが起きてくると思います、はい。最近の投資家、機関投資家もいますし、いろんな年金ファンドみたいなところが中心になると思うんですけれども、まあ、そういうところがその資金の運用にあたって。持続可能性企業がちゃんと長持ちする。そして世界の経済に貢献するということをすごく重んじてみるようになりましたんで、まあ、そういう意味で化石燃料をたくさん使う会社に対する例えば株を持ってくれるというようなことが減ってくるということで苦しくなってくる企業とは出てくると思います他方その再生可能エネルギーを開発するとかですねそういう会社はまあ有利になってくるというふうに思います。確かかかかにに
0: 、まあ、早いいいい段階から例えば石炭火力力発電電所を作ろうっていううと会社には融資がつかな
2: いとかそういった変化も随分出る来ますよね。そうですね。あの、日本のメガバンクでもそういうところの投資から撤退していますので、うん、新しいまあ、融資はしないっていうのは増えてきました。ですね。うん、まあ、外国もそうですし、すでに作っちゃった人は？使えるだけで収益しようってことはあると思いますけれどもこれから新しく作るっていうのは本当にまあ大変なことだとあんまり儲からないことになっちゃうというふうに想像して当たり前だというふうに思います実はまあ一昨年もう辞めたんですけど銀行の社外取締役をや
0: っていた時期があってある電力会社から石炭火力発電所を作ろうとしたら銀行に融資を断られたと「お前の言ってる銀行は貸してくれないか?」という話をです、ね、<笑>受けたことがありまして。<笑>はいはい、燃焼効率を上げるとか CO2 を回収するとかいろんなことを考えてる石炭火力発電所なんでなんとかならないかっていう話をしたんですけども石炭火力は全部うちもお断りですみたいなですねそういうノリだったんで偉い時代になったなと思ったんですけどそれがもう効率まで含めて間接的にもガンガンやれる時代になってるってことですよね。
2: そうですねまだ具体的に石炭火火力力発発電電所所とか火力発電所の CO2 の排出量の規制っていうのは日本では行われてはいないんですけども、はいはいはい、それにしてもやはりそういった資金繰りが悪くなるとか、うん、いうようなことで不利になる可能性があるんで、うんまあ、今でも,もうすでに火力発電所を作っちゃった方々も例えばそのアンモニアを混ぜて少しでも。CO2、を減らそうとか、はいはいはい、あるいはバイオマスを混ぜて減らそうとかいうような工夫をされてるようですねそうでないと他の汚い電気を作る発電所との競争にまあ負けてしまうお客さんがつかないということにもなりかねないというふうに思います。そういうういお話
0: ファイナンス面からすごく出てると思うんですでだとすれば余計に排出型企業って言いますか日本の鉄鋼業界とか化学業界とかビジネスそのものが成り立たないんだとだとにかくこの流れに反対していくしかないんだみたいなふうに凝り固まってる人たちもいると思うんですけどこういうところには小林ささんどういういアドバイスを
2: されますかあのエネルギーがなくなることはないのでできたらその石炭でなくてもっと例えば CO2 を出さないものに投資をするとあのこういう名称を挙げて申し訳ないですけど例えば BP ですねビッグペトロなんかも化石燃料じゃなくてやっていこうとか、はい、からドイツなんかでも石炭火力はもうなくなっちゃうんですよね早々と。うんうんうん、それでもあのエネルギー会社はちゃんとやっていけるので、まあ、私は抵抗しててかえって投資の時期を間違ってしまうと。いう方が残念なことになるんじゃないいかと思いますけど、ね、なるほどねただ例えば水素還元製鉄とかですねその
0: 今までの石炭多消費で CO2 大量排出っていうものではないやり方で鉄鋼を作れるんだみたいなそういう技術を開発するんだみたいなことを30年ぐらい前から言ってて、はい、実際には全然進んでいなくて。はいやる気あるのかあるいは実現性あるのかと思っちゃうんですけど、はい、これはどうご覧になってますか、は
2: い、いや私もすいませんその専門家ではないんですが確かに香労は相当その水素で傷むようですねただ難しいというふうに聞いてます、うん、私が CO2 なんかの前に NOX 窒、うん、素酸化物対策なんかで、はいはい,はい、いろんな答弁を書いたり議論しなきゃいけなかった時から鉄工業の方はいくいくはその水素還元製ってするから。実数酸化物も出ないんだというふうなことをおっしゃってて。おっしゃるように三十年もっと前だったかもしれませんね。んだからやってたんでしょうけど、三十年経ってできないんだから、やっぱりできないんでしょうね。うはい。ただ鉄を作る上で、まあ他にも電炉とか。いろんな方法があありますので。本当にその功労じゃなきゃできないもの。まあ、すごくいい鉄っていう確かにあるらしいですよねもう本当鉄とは思えないようなものがあるらしいですがすごく限られるんじゃないでしょうかね、まあ、そういった意味
0: ではやっぱりそのどっかで使われたものをもう一回電炉で溶かしてリサイクルするっていうのもこれもサステナブルな方向としては大きいし何でもかんでも航路っていうう時代ででは
2: なくなくってるのかもしれませんねそうですね電気作るのにまたその電炉にしても意味がないわけですけどただまあ電気は変えられますんでまあそういう意味でずっとずっとチャンスがあると思いますし鉄はあのとってもいい材料ですのでおっしゃるようにリサイクルが何度でもできる。いうものです電炉で作るっていう時代が来るでしょうね。今日はやっぱりもうちょっと新しいビジネスというか企業
0: のお話も伺いたくて小林さん去年12月に出されたグリーンビジネスっていう本でも韓国ビジネスで非常に有望な企業のチャンスが出てくるんだビジネスを起こすチャンスが出てくるんだっていうことをおっしゃってますけど特にこんなのあるよっていう分かりやすい例があったら2つ3つ教えていただけませんか、は
2: い、すぐいいのがあったら私があのここに座ってないで稼いでますのであんまり間に受けないでいただきたいと思いますけど。<笑>はい、まずやはりこう世の中の中大きなマクロの経済が脱炭素という形で成り立つような時に、はい、そ,のそれぞれの企業がその中でどういう役割を果たすといいのか、うんまあ、逆に言えばそのマクロの産業のエコシステムがきちっとしてその中でこう一つ一つのまあ生物と同じですけど企業が元気に動けるか、まあそういう観点で見るとあのやはり活気まっていうのはあるなと思います、うん。例えばまあちょっと難しいかもしれませんけどその脱プラゴミみたいなことは大事だと思うんですね。はいうん、お金がかかるとかそう手間がかかるということをちょっと動画して言えばやっぱりプラスチックをマテリアルでリサイクルするというのは需要つは減るんですね確かにそれからもう一つはその海のゴミの問題プラゴミの問題がすごく問題になってます,もなってますね。といそうこと、ね、はい、マイクロプラスチックも魚が食べて結局人間の糞尿にも混じってるというぐらいですのでぐるぐる回ってきてると思いますけど、うん、でそういう意味で。海の生態系をちゃんとするというのは大事ですがこれはやはりいろんな規制がこれから入ってくると思いますで、うん、それに対応する脱プラゴミビジネスみたいなものは非常に大事なビジネスになってくると思いますね。うんうん、ねそこは回収の仕方ですかそれともその加工のところですか技術ももちろんあるんですが、はい、プロブだけどやっぱりその回収の仕方だと思います、ね、ポイントは。すすごく重要だと思います、うんうん、うまく集まればそれをこう加工する技術は既にあるので次はあの今度は販路を探す誰に使っていただくかというのがポイントになると思いますが、うんうんまあ、そういうのは簡単にできればみんなやってるんでビジネスとして設けようと思うとその辺の苦労をアイデアとか足で稼いで作っていかないといけないんだと思うんですが。まあ、そういうい集め方と使い方考えるとあの中間をつなぐその技術はまあそれはあるというふうに思います。う
0: んまあ、逆に言うと大きなビジネスモデルはないわけですから、ねはい、新しく作るチャンスもあるということになりますかね。そうですそうで
2: すねあともう一つあの生物多様性これも難しいですけど、うんうん、あると思うんですね。例えばあの食品を作る時に日本のの場合輸入してその生産地がどうなってるかあ見てませんけどやはり問題なのはモノカルチャーっていいますかもうそればっか作っちゃうとか牧場作っちゃうっていうのが環境を破壊しているのでむしろいろんなものを作る一環で例えばお肉を作るとか果物を作るとかいうようなものを評価できるようにしてそういうものを消費者に受け止めてもらえる。そういうううういいいいサスステナブルフードってうんですすかねねこういうのもままくいけば大事ななビジネスになると思います、ね、例えばあの八ヶ岳
0: の山麓ですかお持ちの,あの別荘ですね、はい、これはもうビジネスというよりご自身の,そのライフスタイルというかホビーというか楽しみでやってらっしゃるのかもしれないですけど小賀さんのお仲間内聞いてるとすごくいろんなことやってるっていう話もあるんですけどカーボンニュートラルに向けてですねご自身ではどんなこと
2: を実践されているんですかはい別荘でなくて実はあの地域居住で住民票はまあそちらに移しましてまだ1か月ぐらいです,そで,すでそこではその何て言うんですかね再生可能エネルギーはまあすごくこう日当たりがいいんで,でもたくさん取れるということなんで私はあのゆくゆくは地域の配電網に再生可能エネルギーを戻して。それでみんなに使ってもらうとか逆にそのみんなが発電してる時には自分で吸い取って、うん、例えばエコキュートでお湯にするとか、はいはい、あの将来的には電気自動車にしてそこに蓄えるとか、うん、いうようなことでこう再生可能エネルギーをやり取りするで全体としてなるべくたくさん再生可能エネルギーをその配電網の中に流しておくというようなビジネス。今はまあアグリゲーターとか、え、う、え、ん、か技術的にあの V. P. P. マーチャルパワープラントって言うんですけれども。まあ、そういうものがこう、一億が、担えればいいなと思って、かなり装備についてはですね、そういうのを耐えられるように。え実は作ってみたんです。うん、え発電能力高い。発電力ですか。発電能力そうですね、九キロ、九点三キロぐらいですか。蓄電池が二十三キロぐらい入ってるんで。すごいですね、はい。普通のうちで言うと。発電量が倍ぐらいい蓄電池も3倍ぐらいかもしれませんね、うんうんうん、かなり大きくしてますんでそれで単に自分で使うだけでなくって人様が作った分を吸い取ったり、うんうん、人様が困ってる時には出したり、うんうん、今は勝手にできないですけど、うんうん、でもゆくゆくはそういう時代が来て、うん、地域の例えば配電会社ドイツでいうとスタッドベルケとかありますけど、はいはいはい、日本の配電会社も出資してみんなで地域の配電も経営するるというう時代が来ると思うので今そういうのに参加したいなと勝手に思って作ってみたとということです、は
0: い、なるね今の,その VPP のお話でもいいですしその前にお話しいただいた脱プラグミのお話でもいいんですけどもそういう新しいビジネスを成功させるのにここはちゃんと取り込まなきゃいけないんだよっていう肝みたいなものがあればリスナーの人にヒントと
2: してポイントをもし一つ言えっていうことだと見えるかっていいますかね。やはりその、はいトレーサビリティととといますかこれは本当にちゃんとしたものだよと今の、うん、統計が鉛筆なめられちゃったりしてそれはその政府もそうですが企業でもそんな話聞きますよねでやっぱりそれはちょっとまずいので、うん、ちゃんとしたそのデータのクレジビリティっていうのが大事だと思います一例を言いますと水素のビジネスっていうのも大事だと思ってましてただその水素って電気から作るんでほとんどブラックな水素から綺麗な水素がいっぱいあるわけですね。これどうやってて区別をつけて点数つけてかまあ負担に言えば、はい、まあそこがやはりすごく技術的にも大事だし、うん、それを分かるようにするっていうのは大事だと思うんです、うんうんうん、で、そういうやっぱり見えるかっていうか神聖さを担保するそれがやっぱり一番大事じゃないかなと思うんですなるほど本当にこれは環境負荷が少ないんだということをどうやって説得できるかっていうのがポイントじゃないかと思います,いいます冒頭でも少しお話しあったかもしれませんがファイナンスで
0: すねお金がつきやすいモデル投資がそういうものにつきやすい時代がつつあることも事実でしょうし。まあ、政府の方も必死ですから、いろんな補助金も用意してると思うんです
2: が。この辺はどういう付き合い方をしていけばいいんですか。そうですね。まあ、昔はですね、補助金はその、なんて言ったらいいんでしょう。詩人ですね、私の人が。うん蓄財するのに使っちゃいいいけないとということで、はい、本当にもう儲かんないような話にしか補助金つかなかったですけど今はあのむしろビジネスを盛んにするという観点でつきますのでかなり間口が広くなっているというふうに思います。まあ、逆にメニューが分かりにくいぐらい、いろんなのが出てるんで、まあ私自身はちょっと、もっとメニューはシンプルで、co、うん。二が何トン削るとはいくらぐらいで単純でいいじゃんとか思うんですけど、まあそれは置いといて、そういう、まあ補助金がすごく増えてきてますんで、毛嫌いしないで使えるものはやっぱ使った方がいいと思いますね,ね。はい、はい、小林さん、今日も
0: あの大変興味深いお話ありがとうございました。ぜひまた近いうちにお話を聞かせてください。よろしくお願いします。はい
1: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうかさてここでプレゼントのお知らせです小林光さんが去年12月に吉高まりさんと共同で出版されましたグリーンビジネス環境を良くして稼ぐその発想とスキルを5名の方にプレゼントいたしますご希望の方はメールアドレスお名前性別年齢本の送付先住所を明記の上番組ホームページからお申し込みください発表は発送を持って返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。ご質今お
0: 知らせしたご著作ですが。番組内でも少し触れていただきましたけども。まあ、本として、ここのところを読んでほしいっていうことがあれば、一言メッセージをお願いできますか。い
2: ろいろ失敗談も書いてありますので、はいはいはいはい、成功談ばかり見ないで、あの失敗からもですね。学んでいただけると、面白いなと。いうふうに思いますまあ,あチャレンジだと思います今日本当にありがとうございました来
0: 週はゴールドマンサックス証券の日本経済アナリストである太田智弘さんを迎えおむクローン株が猛威を振るう中での最新の経済見通しについて伺おうと思っています
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。